0: In der Lebensmittelbranche weiß ich, dass die, der Konsum von Fairtrade und öko Ökoprodukten hochgegangen ist. Allerdings hat das mit den Arbeitsbedingungen dann leider nicht so viel Auswirkungen. Also die Arbeitsbedingungen werden nicht besser im globalen Süden, obwohl eben der Konsum hochgeht. Wie ist es denn im Textilbereich?
1: Also im Textilbereich ist es auch so, dass der, so der faire und ökologische Konsum hochgeht. Das ist natürlich schwer zu messen, wie viel... Auswirkungen, das so auf die gesamte Modebranche hat. Meine Einschätzung wäre allerdings eher, dass die Arbeitsbedingungen nicht unbedingt besser werden, weil sich natürlich zeigt, dass da, wo sich Arbeitsbedingungen verbessern, äh, ja, Lieferanten, die unbedingt billig produzieren wollen, dann da einfach abwandern. Also, dass die textile Kette sozusagen dann immer weiterzieht. Das beschreibe ich ja auch so ein bisschen in dem Artikel hier im Themenschwerpunkt, der so, ja, eigentlich ausgehend von Baumwolle als Rohstoff ein bisschen beschreibt, wie so Wanderungsprozesse in so, ja, in, in der Textilindustrie sich ja ganz, ganz historisch und ähm, einfach immer ja immer dahin verlagert haben, wo es halt dann gut war, äh, möglichst viel Rendite zu erwirtschaften. Und äh, ja, wenn man fairer produziert, dann kann man natürlich nicht so niedrige Preise nehmen. Und das ist ja auch ein Artikel hier im Themenheft, dass dieser ganze Bereich der Fast Fashion, also möglichst schneller Konsum, gerade wahnsinnig wächst eigentlich. Mhm.
0: Es gab ja dann als Antwort auf diese zahlreichen Unglücke verschiedenste Abkommen, also zum Beispiel das Abkommen zur Gebäudesicherheit und Brandschutz in Bangladesch, Akkord. Jetzt gibt es seit Neuestem dieses Siegel, den grünen Knopf, das habe ich hier auch schon im Heft gesehen. Da hier, hat Quota schon dazu bemerkt, das ist ungenügend.
2: Die Situation in Bangladesch zum Beispiel und das Unglück von Rana Plaza und andere, die, die waren schon ein großes Ereignis, dass die Textilindustrie und auch die deutsche Handelspolitik unter Druck gesetzt haben. Da sind Sachen passiert. Da ist äh, beispielsweise von der Politik ein Textilbündnis initiiert worden, in dem die in der, in dem auch Nichtregierungsorganisationen wie Femnet beteiligt sind, die versuchen, Einfluss auf die Arbeitsbedingungen in Bangladesch zu nehmen. Der grüne Knopf ist genau dasselbe auf einer anderen Ebene. Das ist ein staatliches Metasiegel, das auch andere Initiativen einbindet und wo es auch wiederum wieder darum geht, auf Umweltverträglichkeit und auf bessere Arbeitsbedingungen äh, mit Blick auf Bangladesch äh, Einfluss zu nehmen. Beides sind freiwillige Initiativen, mehr oder weniger, und ähm, sie sind genauso wie der faire Handel ähm, ähm, ganz gute Initiativen, aber in nur in Bangladesch haben wir es mit einer Industrie zu tun, die 80 Prozent der Exporteinnahmen dort ähm, bestreitet. Das sind über 4000 Firmen. Bangladesch ist ein sehr großes Land. Das heißt, äh, mit so ein paar Initiativen erreicht man da nicht viel. Es geht äh, eigentlich darum, verbindliche Veränderungen zu schaffen und das geht nur per Gesetz in der Bundesrepublik, so vertritt Gisela Burkhardt in ihrem Artikel über den grünen Knopf äh, ihren Standpunkt, in der Bundesrepublik geht es nur über ein Lieferkettengesetz, also über verbindliche ähm, Regelungen, die alle... Textilunternehmer äh, betreffen und selbstverständlich ist ganz wichtig der Blick zum Beispiel nach Bangladesch. Dort müssen natürlich für die Arbeiterinnen und Arbeiter verbindliche äh, Arbeitsschutzgesetze und ein verbindlicher Existenzlohn durchgesetzt werden und nicht irgendwelche Initiativen.
0: Im Dezember letzten Jahres habe ich ja von der Initiative Lieferkettengesetz gehört, dass jetzt sogar 42 Unternehmern ein solches fordern. Was ist denn seitdem passiert? Habt ihr dazu was im Heft zum Lieferkettengesetz? Äh,
2: ja, da ja. haben wir
0: oh. den Artikel von Gisela
2: Burka, die ist eine Akteurin in äh, beim Grünknopf sowie auch äh, bei dieser Initiative für das Lieferkettengesetz. Und ähm, sie sagt, man muss da einen langen Atem haben und äh, ein verbindliches Gesetz ist nicht absehbar. Die Situation in äh, Nachbarländern ist etwas besser, also Frankreich, Großbritannien und, und sowas. Sie ähm, vertritt es schon, äh, dass es Sinn macht, äh, ein Lieferkettengesetz ähm, zu installieren, aber das ist kein Thema, das auf der politischen Agenda sehr weit oben rangiert.
0: Okay. Ähm, die Clean Clothes Campaign, also die Kampagne für saubere Kleider und andere Kampagnen sagen ja auch immer, dass es eine Entscheidung der jeweiligen Konsumentin, des jeweiligen Konsumenten natürlich ist. Wie ist es mit dieser, wie bewertet ihr diese sogenannte Politik mit dem Einkaufskorb? Ist das ein Druckschluss?
1: Ach, ich finde das schwer zu sagen. Ähm, ich würde ich würde da sagen, das ist, also ein Trugschluss würde ich das nicht nennen, aber natürlich ist es auch so, dass äh, nur weil dann ein paar Prozent der Leute fair oder fairer konsumieren, dass sich natürlich am Großen und Ganzen nicht so wahnsinnig viel ändert. Ich glaube, das ist eher, das zeigt eine gewisse Machbarkeit, also das zeigt einfach, was weiß ich, das ein Laden jetzt wie bei uns der Zündstoff, dass man auch äh, davon leben kann, mit Kleidung zu handeln, wenn man gewisse ethische Standards einhält und nicht darauf scheißt, wie die Leute arbeiten. Ähm, aber ich glaube, im Großen und Ganzen, um wirklich was zu ändern, braucht es natürlich gesetzliche Regelungen, weil es äh, sonst immer wieder so sein wird, dass... Leute dann halt doch irgendwie das billigste kaufen oder kaufen müssen, weil sie nicht genug Kohle haben, um mehr Geld auszugeben. Ich denke, dass äh, Ausbeutung ist ja ja in der in der Struktur des unseres Wirtschaftssystems angelegt und wenn man die Ausbeutung wirklich ernsthaft abmildern will, dann muss man halt so tief in die Struktur von dem Wirtschaftssystem eingreifen, dass Leute dazu gezwungen werden, eben nicht mehr so stark auszubilden, äh, auszubeuten und äh, das geht natürlich nur über Gesetze.
0: Du hast vorhin von deiner eine Arbeitsgruppe gesprochen, die ihr so ganz gut das Heft gefüllt habt. Kannst du da vielleicht noch ein paar Worte zu verlieren?
1: Ach so, ja, ich bin ja eigentlich nicht nur für den Zündstoff hier oder äh, in erster Linie für fürs IZ3W hier. Ähm, wir waren eine Arbeitsgruppe aus ungefähr sechs Personen, die zusammen diesen Themenschwerpunkt zum Thema Mode gemacht haben. Ähm, und wie man in dem Themenschwerpunkt auch sieht, geht es so ein bisschen um das, über das wir gerade geredet haben, nämlich dieses ganze Thema Ausbeutung und äh, ja, so wie die Textilindustrie so funktioniert. Aber wir haben uns natürlich auch ein bisschen mit der anderen Seite von Kleidung und Mode beschäftigt, ähm, zum Beispiel mit dem Unterschied zwischen Kleidung und Mode beschäftigt sich Dagmar Fenor. Ähm, und dann gibt es ganz verschiedene Artikel auch zum Thema Mode in anderen Regionen der Welt, also ähm, in Asien und äh, auch in Südafrika zum Beispiel.
0: Was mir jetzt auch gerade hier ins Auge sticht, ist. Rechte sind modebewusst geworden, das geht ja nochmal vielleicht in eine ganz andere Richtung.
2: Eben, das Heft heißt ja Ästhetik und äh, Ausbeutung. Und die Ästhetik, die betrifft äh, die Sache, was ist Mode? Also Mode ist so ein Rahmen des äh, Geschmacks und ähm, äh, mit Mode senden wir natürlich auch Codes, die dafür sorgen, dass wir akzeptiert und angepasst äh, sind, dass dass wir in der Gesellschaft funktionieren. Wir senden aber auch Codes, ähm, die, äh, dass wir attraktiv sind oder begehrenswert oder toll. Und ähm, das heißt, die Codes der Mode ähm, sind sozusagen auch eine Politik, mit, äh, äh, durch die äh, ich mich verkaufe und präsentiere und durch die ich etwas erreichen will. Beispiel... Ähm, Mode und Subkulturen, Mode und Oppositionen. Es ist einfach eine Möglichkeit für Opposition, sich durch bestimmte äh, äußerliche Codes äh, zu präsentieren und äh, das gibt es stark auf der Linken mit äh, Punk, Wave und allen möglichen, ähm, wo eine äh, textile Politik eigentlich von äh, Milieus und Leuten betrieben wird. Und wir haben einen Artikel im Heft, in dem auch die neue rechte Mode besprochen wird. Es ist ein Interview mit Sarah Held und äh, sie erklärt eigentlich, wie die neue Rechte sich äh, textil veräußert. Die Neue Rechte hat ja sozusagen neue Inhalte seit den 1980er Jahren, einen neuen Rassismus kreiert und die Identitären haben auch Aktionsformen der Linken sozusagen adaptiert, also einen gewissen Aktionismus, äh, der Versuch, hip aufzutreten und das manifestiert sich auch in der Kleidung. Sarah Held sagt, die Geschichte mit Glatze, Baseballschläger und schwarze Stiefel sind out. Die Rechten treten so nicht mehr auf. Das ist in den 2000er Jahren nicht mehr angesagt. Die Identitären versuchen hip aufzutreten. Erstens, indem sie auch Textilien, Kleidung der Linken imitieren. Die sogenannten autonomen Nationalisten sind aufgetreten wie linksautonome. Wir haben äh, Rechte, Identitäre, die sozusagen fesch auftreten, die mit funktionalen Klamotten äh, und folkloristischen Einsprengseln auftreten. Und eine andere Politik der neuen Rechten ist eben die Normalität. Das heißt, sie wollen nicht mehr auffallen und abschrecken, sondern sie wollen normal sein und äh, ihre rechten Inhalte äh, da keine Abstriche machen, aber im Auftreten schon. Und äh, das äh, explizit rechte Label Thor Steiner zum Beispiel äh, ist jetzt immer größer geworden und ein größerer Player geworden. Und die äh, unterscheiden sich in ihrem Katalog kaum mehr von einem H&M-Katalog oder, oder sowas. Ne? Die, die machen ganz normale Klamotten.
0: Jetzt dürft ihr nochmal den ultimativen Werbeblock schalten. Habt ihr vielleicht ein Highlight im Heft oder so?
2: Im Themenschwerpunkt haben wir halt ähm, versucht, diese äh, Code, diese Politik von Kleidung, was schafft Kleidung, ähm, vorne aufzudröseln, dann der Aspekt der Ausbeutung. Und zuletzt, äh, ganz spannend, ist, eigentlich, äh, sind eigentlich Länderartikel, die sich Mode anschauen. In Südafrika zum Beispiel, das ja... Äh, durchaus eine Trendschmiede ist, äh, wo eine lebendige, aufstrebende Modeszene existiert, die äh, recht spannende Sachen zum Teil betreibt, nämlich äh, ähm, Modenkleiderstile aus, äh, aus dem Widerstand gegen die Apartheid heute wieder aufgreift und wiederbelebt. Äh, das, das machen renommierte Designer. Und dann werfen wir einen Blick auf subkulturelle Moden in Vietnam, einen Blick auf den Mittleren Osten und die Modezentren dort in Dubai, in Teheran, in Istanbul, aber auch Beirut. Das heißt, die Message des hinteren Teils, des Themenschwerpunkts, ist die, dass Mode nicht selbstverständlich nicht nur aus Paris, Mailand, London, New York kommt, sondern der globale Süden im immer mehr äh, auch Modezentren aufweist und dort auch eine lebendige Designer- und Modeszene existiert, die es sich lohnt anzuschauen. Ja, ich äh, finde
1: tatsächlich die Mischung gut. Ich fand es gar nicht so einfach, eine gute Mischung hinzukriegen. Aus diesem klassischen Thema äh, Ausbeutung in der Textilindustrie aber auch zu zeigen, dass Mode eben nicht so was äh, in Anführungsstrichen rein Westliches ist, sondern dass es überall auf der Welt Mode gibt und ich glaube, so ist auch für viele Leute was dabei, nämlich die, äh, die sich mit so klassischen Gewerkschaftsthemen eher beschäftigen wollen und auch für Leute, die äh, ja einfach mal vielleicht ein bisschen was darüber lesen wollen, äh, wie Mode so in anderen Ländern aussieht und äh, vor allem auch gemacht wird und rezipiert wird.